0: À tous, bonjour, enfin je devrais plutôt dire bonsoir, vu l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, bienvenue sur le podcast. Un nouvel épisode, enfin je devrais dire plutôt le dernier volet des épisodes où je vous parle un petit peu de mon parcours, de ce que j'ai mis en place pour sortir des troubles du sommeil, un petit peu plus en détail que ce que j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Et puis de façon bah, aussi un peu plus complète par rapport à tout ce que j'ai mis en place sur les dernières années. Euh, J'en ai fait deux précédemment, je pense qu'aujourd'hui ce sera le troisième et le dernier. Je vais vous parler de ma boîte à outils, de ce que j'utilise, le cas où j'ai un réveil nocturne ou alors... Ce que j'utilise justement pour euh, en soirée faciliter mon endormissement. Je vais aussi vous parler des choses qui aujourd'hui ben, continuent à être difficiles pour moi. Et je vais vous parler de deux choses que j'ai découvertes, enfin que j'ai découvertes du coup, après, euh, plutôt tardivement. Je trouve ça absolument génial, ça m'aide sur énormément de, de, de pans de ma vie, mais j'aurais bien voulu le découvrir plus tôt, explorer ces pistes-là plus tôt, parce que je pense que ça m'aurait vraiment aidé à, à retrouver certains équilibres, euh, notamment des équilibres, je pense, euh, équilibres hormonaux, plus rapidement que ce que j'ai pu faire. Euh, mais bon, je vais vous détailler tout ça. Alors, commençons par ma boîte à outils. Aujourd'hui, qu'est-ce que je Enfin Déjà, par le passé, qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé J'ai beaucoup utilisé le carnet de gratitude et le carnet des émotions pour venir poser sur le papier le soir avant de me coucher des choses qui pouvaient me trotter dans la tête. Quand justement, c'était vraiment un... une période de ma vie assez charnière où j'avais des tourbillons émotionnels assez importants, et beaucoup de cogitation, beaucoup d'appréhension, de, de nervosité. Ça a été assez essentiel pour moi de venir écrire. Euh, C'est quelque chose qui me voilà qui me faisait me coucher sur une note très positive. Je vous parle de ça dans le cadre de la routine du sommeil. Je vous en parle souvent mais pour moi la routine du sommeil c'est la routine du coucher ou le rituel du coucher, on peut l'appeler peu importe finalement le nom qu'on lui donne. C'est quelque chose qui je pense est essentiel et qu'on devrait tous faire. D'une certaine façon on a plus ou moins des habitudes de coucher. Mais c'est pas forcément des habitudes qu'on retrouve tout le temps et souvent c'est sur les 5-10 dernières minutes avant d'aller se coucher. Ce que je propose généralement, c'est que le rituel du coucher il soit beaucoup plus étoffé et qu'il inclut un moment de recentrage sur soi-même. Un moment où on peut faire des choses qu'on ne fait pas le reste de la journée, où on s'octroie du temps, hors écran, hors notification, hors connexion avec l'extérieur parce qu'on est dans, dans une société, dans un monde où en fait on est tout le temps en interaction avec son environnement. Ce qui peut être à la fois intéressant, à la fois très sympathique, mais ce qui peut être aussi très épuisant. Et on n'est jamais connecté à nous-mêmes. Donc c'est vrai que ce temps du soir, il est important. Et pendant longtemps, moi j'ai eu un rituel du soir qui était assez prononcé, où vraiment je restais pendant une heure, voire parfois une heure, une heure et quart, où je restais euh, toute seule avant le coucher pour euh, vraiment être juste avec moi-même. Et je faisais beaucoup de choses. C'est dans ce cadre-là que j'avais mon carnet de gratitude, mon carnet des émotions. Pendant longtemps, j'ai fait des étirements. Je me mettais une petite musique ou un podcast ou quelque chose ou un, un audiobook et je faisais des étirements pendant 15-20 minutes. J'avais aussi un temps de lecture et puis j'avais euh, parfois un temps de méditation. La méditation, je me suis rendu compte que le soir, c'était pas le moment le plus optimal parce qu'en fait, ça m'endormait trop. Et du coup, la méditation, je vous rappelle que le but, ce n'est pas de s'endormir. Si on s'endort, bah, bon, on va dire c'est la cerise sur le gâteau, c'est tant mieux, mais pour moi la méditation je ne le cherchais pas comme un somnifère, je cherchais vraiment la méditation pour, pour ce qu'elle pouvait m'apporter par rapport à ma gestion des émotions, à mon stress, prendre du recul sur ma vie, sur mes réactions, sur euh, me sentir mieux en fait, agir sur mon bien-être et du coup je j'étais là assise sur mon petit coussin et en fait je luttais contre le sommeil. Donc c'était quelque chose qui était assez désagréable pour moi et je me suis rendu compte que c'était, avec les années avec l'expérience, je me suis rendu compte que ça pouvait être assez souvent le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne la recommande pas spécialement le soir à la méditation. Donc voilà ce que je faisais pendant un, un certain temps, puis bah, après les le, le sommeil étant beaucoup beaucoup plus au rendez-vous, euh, avec les le quotidien, mon quotidien aussi qui avait changé à l'époque, et puis ensuite quand je suis tombée enceinte de, de mon deuxième petit bonhomme, les choses se sont encore un peu plus compliquées. Donc j'avais encore un petit peu moins de temps et moins d'énergie, donc mon rituel du coucher s'est un peu réduit, mais je reste persuadée que c'est quelque chose qui, qui doit être tester pour ensuite voir combien de temps on peut y allouer. Et encore aujourd'hui, j'ai mon rituel du coucher qui est plus court là comme je le disais, mais euh, je l'adore. c'est Pour moi c'est un vrai sas de décompression qui me permet d'ouvrir la porte vers le sommeil, c'est quelque chose que je trouve très apaisant et qui me permet vraiment de, de dire stop à la journée, de mettre un point final à cette journée, de partir sur quelque chose d'agréable et je retrouve le quotidien le lendemain. Euh, Aujourd'hui, carnet de gratitude, carnet d'émotions, je l'utilise plus trop. Hum, J'utilise, alors j'ai toujours un, une sorte de journal euh, qui s'appelle Day One, qui est pour le coup, euh, qui est pour le coup sur ordinateur. Enfin, moi, je l'ai sur ma tablette euh, en mode sombre. Je vous en parlerai après, justement, pour ne pas être devant les écrans le soir avant de se coucher pendant cette période du rituel. Je le fais pas tous les jours. Je le fais peut-être une ou deux fois par semaine. Mais où je viens tracer certaines choses et, et poser certaines, euh, à la fois certaines intentions quand c'est nécessaire, et puis à la fois certains, certaines émotions et certaines choses qui euh, qui ont été, qui ont pu être pesantes. Ça m'aide. Lorsque je le fais, je sens que ça me décharge d'un poids. Day one, je sais pas si c'est si accessible sur tous les, tous les appareils, je pense que oui, puisque je crois que c'est un site internet avant d'être une application. Bon, je pense, en tout cas, c'est chouette, on peut même mettre des photos, enfin ça fait, on peut s'en servir comme, comme carnet des émotions ou comme journal de gratitude ou comme journal intime, finalement, peu importe. En tout cas, ça c'est quelque chose que j'utilise toujours. Quelque chose que je fais toujours, fil conducteur, depuis plus de trois ans et demi maintenant, c'est de continuer à me former. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Je pense que la plus grosse des erreurs qu'on peut faire, c'est penser qu'on arrête de se former quand on arrête l'école. On arrête d'apprendre. Mais en fait, c'est vraiment la, la pire des erreurs possibles. Et moi, je le vois bien par rapport à ma santé et par rapport au sommeil. Ça a été... Euh, salutaire, de me rendre compte que je pouvais me former, que je pouvais apprendre des choses, continuer à apprendre. En fait, j'ai jamais autant appris pendant toute ma vie et même pendant toutes mes années d'études, par rapport à ces 3-4 dernières années. Et ça change vraiment tout. Pourquoi je vous parle de ça Parce que Déjà, ce qu'on sait au niveau du sommeil, ça évolue. Il y a, bah, il y a des études hein, qui sortent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois autour du sommeil. Donc, il y a des choses qui, bah, qui sont à noter. Et comme aujourd'hui, c'est mon métier, j'en ai fait mon métier et que je, je vous accompagne, j'accompagne des personnes qui me sollicitent. C'est important pour moi de, me, de, de toujours savoir ce qui, ce, qui, ce qui se fait et ce qui vient de se faire, etc. Mais au-delà de ça, ma formation... Elle n'est pas que autour du sommeil, elle est aussi euh, autour de, bah de toute la santé, vraiment ce qu'on appelle santé holistique. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très apaisant. De savoir que j'investis sur moi-même. C'est dans ce sens-là en fait, je crois que c'est vraiment le, le mot-clé, parce que c'est aussi quelque chose que j'essaye de vous transmettre au travers de tous ces épisodes. Investissez sur vous-même. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que son son bien-être, psychique, mental, émotionnel, physique bien évidemment. Il n'y a rien de plus important que de prendre soin de son corps, c'est la seule chose qu'on a toute notre vie, qui va nous accompagner toute notre vie. Et plus on en prend soin, plus on va, il va nous accompagner longtemps, mais surtout en bonne santé. C'est pas le tout de vivre jusqu'à 90 ans si on ne peut plus rien faire de son corps à partir de 50. Et ça, c'est quelque chose qui m'apaise. Parce que j'ai la sensation d'être... Où je dois être J'ai la sensation d'être alignée avec ce que j'aime, avec ce que je fais et surtout la façon dont je prends soin de mon corps. Donc ça m'apaise, ça me permet d'avoir une certaine sérénité intérieure et de me sentir bien sur mon chemin. Autre élément qui est en lien avec ça, c'est le fait de bien manger. De faire très attention à ce que je mets dans mon assiette. Alors est-ce que mon alimentation elle est parfaite Non. Vraiment ce serait, ce serait vraiment injuste et ce serait un mensonge que de dire que c'est parfait. Je sais que c'est pas parfait mais c'est euh, mille fois mieux que ce que je pouvais faire il y a, il y a 5 ans, dix ans, 15 ans en arrière. Il n'y a pas photo. Et donc cette alimentation, bah c'est elle qui me construit. C'est ce que je vous répète, hein, ce que vous mettez dans votre assiette, c'est ça qui va construire vos cellules, c'est ça qui va construire votre système nerveux, vos hormones, votre système hormonal, il est basé sur votre alimentation. À part la vitamine D qu'on vient synthétiser grâce au soleil, sinon tout le reste, c'est ce que vous mettez dans l'assiette. Si vous mettez de la MERDE -E dans votre assiette, il bah ne faut pas s'étonner que dans le corps, ça ne fonctionne pas au top. Donc c'est sûr que Conscientiser tout ça, ça a été long pour moi. Ça a été long aussi pour passer vraiment à l'action, changer les habitudes. C'est pas, ça se fait pas en deux jours. Ça prend plusieurs semaines. Pour certaines choses, ça prend plusieurs mois. Il peut y avoir beaucoup d'addictions au niveau de l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi une béquille émotionnelle assez importante, il ne faut pas passer à côté de ça, il ne faut pas croire qu'on peut tout faire au mental. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut jouer petit à petit, mais le principal c'est d'en prendre conscience et d'œuvrer pour, c'est ce que je dis toujours, il faut tendre vers, pas chercher à ce que ce soit parfait tout de suite. Mais en tout cas ça c'est quelque chose qui, pour moi, compte dans ma vie et que je fais encore aujourd'hui. Le fait d'être en lien quelque chose de très important, ça, le fait d'être en lien, le fait de passer ce que j'appelle des, des moments sociaux de qualité, de passer des bons moments avec ses proches, de rechercher, justement, des relations qui sont porteuses, et de fuir les relations toxiques. Alors, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, j'en ai bien conscience, mais d'être dans le lien, ça aide à produire des hormones intéressantes pour le sommeil. On produit plus d'ocytocine, plus de sérotonine, ce sont euh, des des choses qu'il faut savoir entretenir, chouchouter. On est des êtres sociaux, l'être humain est un animal social et penser que tout seul dans son coin on est mieux, c'est quelque chose qui physiologiquement n'a pas de réalité. Quand on est dans le lien avec les autres, et ça peut être un lien à la fois bah, passer une, une bonne soirée, ça peut être aussi un lien physique, par exemple les massages, je vous en parle énormément mais le massage c'est vraiment essentiel pour le, la détente, pour le bien-être, pour le calme intérieur. Ça, ça fait partie. Et ça, ce sont des choses que j'entretiens énormément en ce moment. Je dis en ce moment, mais depuis, bah depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs années. Mais que je continue d'entretenir. J'ai aussi veillé à travailler sur ma gestion des émotions. Il y a la méditation, je vous en ai parlé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça, dans ma boîte à outils, c'est c'est vraiment un de mes chouchous. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi des, des formations que j'ai pu suivre. Je pense à la formation de Damien Maya sur euh, sur les émotions, sur la gestion du stress. Ce sont des types de formations qui euh, qui aident beaucoup à prendre du recul. D'ailleurs, ses vidéos sur YouTube sont quand même vraiment très inspirantes. Elles sont très bien faites. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à, à découvrir sa chaîne. La méditation, alors aujourd'hui je médite avec l'application MeditBee, je vous en ai déjà parlé. J'ai beaucoup médité avec Petit Bambou, je pense que peu importe l'application que vous choisissez, le principal c'est de le faire régulièrement. Et il n'y a pas besoin non plus d'application, je vous dis ça, moi j'aime bien les applications, mais je me rends compte que je médite aussi très régulièrement sans. En tout cas ça a été nécessaire pour pas dire indispensable quand j'ai commencé j'aurais jamais pu commencer toute seule c'était vraiment super important pour moi d'être guidée de et puis d'avoir un temps qui me soit imposé sinon je l'aurais jamais fait et puis il y avait aussi le petit le petit truc de gamification de je, je me fixe un challenge pendant un mois je m'édite tous les jours et puis je cochais ma petite case sur mon journal sommeil et c'était très gratifiant pour moi et en même temps je sentais que jour après jour ça me faisait du bien je me rends compte aujourd'hui que j'arrive à trouver des des pauses méditatives très régulièrement dans ma journée, même en faisant des choses, mais de les faire vraiment en pleine conscience. Et donc ça, ça me, ça me nourrit beaucoup. Dans cette boîte à outils pour gérer ses émotions, il y a aussi l'auto-hypnose. L'année dernière, j'avais enregistré un épisode, une interview avec Kevin Finel, qui est le co-créateur de la plateforme Psychonautes, qui est une application d'auto-hypnose. Il est aussi coach en, en hypnose, il est aussi formateur et euh, enfin, je, je vous invite à écouter son, son interview parce que c'est vraiment quelqu'un de particulièrement apaisant à écouter et à entendre, de, de, de très très sympathique au demeurant. Euh, L'auto-hypnose, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, pour le coup ça m'a pas mal poussé dans mes retranchements, c'est une pratique que j'ai pas réussi à mettre en place tout de suite Là, encore une fois, je ne devrais probablement pas utiliser ce mot de réussir. C'est un peu une déformation. On ne devrait pas utiliser ce mot-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à réussir. Mais en tout cas, c'était quelque chose que j'avais du mal à mettre en place. Parce que euh, je crois qu'il y avait une résistance très forte pour moi. J'avais déjà fait des séances d'hypnose, mais ça ne s'était pas forcément très bien passé. Je crois qu'il y avait une résistance très forte de, de mon psychisme. Et... À un moment donné où je me suis sentie prête, euh, du coup c'était il y a peut-être un an et demi. Mm, oui c'est ça, presque, bah, presque deux ans en fait. Je vous dis une bêtise, c'était il y a deux ans. Oui c'est ça, il y a deux ans c'était tout début de ma, de ma deuxième grossesse où je ne sais pas pourquoi il y a une porte qui s'est ouverte à ce moment-là et là je me suis enchaînée mais énormément de modules d'auto-hypnose. C'était super, c'était super et justement après. Je ne faisais pas forcément les mêmes modules, j'en tirais pas les mêmes bénéfices, mais c'était toujours aussi intéressant. Je travaillais plus sur la mémoire, la concentration, plus que sur les, les émotions en tant que telles. Mais en fait, on peut travailler finalement un petit peu ce qu'on veut. Donc Psychonautes, je vous remettrai le lien en description du podcast parce que euh, du coup, j'ai un, un lien affilié pour cette application-là. Et d'ailleurs, je vous mettrai également le lien affilié que j'ai avec Meditbee aujourd'hui. Euh, pour la simple et bonne raison que ça vous fait profiter de, de mois gratuits. Donc ce serait dommage de, de vous en priver. Donc dans ma boîte à outils, j'ai dit un hein, psychonote médibi. Alors, j'avais essayé pendant un certain temps, j'avais essayé la couverture lestée, mais c'était quelque chose qui ne me convenait pas du tout. D'avoir du poids sur mes jambes, ça exacerbait mon syndrome des jambes sans repos. C'est quelque chose de très inconfortable pour moi. Donc ça, j'ai... Je ne l'ai pas gardé dans ma boîte à outils. Pour autant, je sais que pour certains d'entre vous, pour, pour même certains de mes proches, c'est super, c'est génial, ça leur convient tout à fait. Mon conjoint lui dort avec sa couverture lestée tous les jours, il a du mal à s'en séparer. Alors même qu'il n'a aucun, aucun trouble du sommeil, mais c'est simplement pour son, pour son confort, pour son bien-être. Et il a la sensation que son sommeil est beaucoup plus profond avec la couverture lestée. Couvertures lestées, moi j'aime bien conseiller les couvertures de du site que vous trouvez sur le site Dormer. Euh, C'est un site qui a été créé par Nicolas qui était intervenu sur le podcast. Lui, il avait découvert les couvertures lestées suite à un burn-out. Et il s'était renseigné dessus et il en commercialise aujourd'hui, donc c'est vrai que pour toutes les personnes qui ont pu connaître des burn-out, qui sont très stressées, qui sont très anxieuses, qui ont besoin d'être contenues, vous voyez, comme d'être dans un cocon, ça, ça peut être quelque chose à mettre dans votre boîte à outils. Bon, en tout cas, ça fait pas partie de la mienne pour le coup, mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Comme je vous le dis toujours, hein, on est vraiment tous des individus différents avec des besoins différents. Donc moi, je vous partage ce qui fonctionne pour moi, mais il y a forcément aussi d'autres choses à faire pour vous. La marche en nature. Alors ça, la marche en nature, c'est un indispensable aussi dans ma boîte à outils. Ça, c'est juste pas possible pour moi de passer une journée sans sortir. Alors bon, marche en nature, ben encore faut-il être en... En nature, euh, je sais que c'est pas toujours évident pour euh, toutes celles et ceux d'entre vous qui qui, qui est en, en ville, mais bon, souvent il y a des parcs à proximité. puis le week-end, on peut aller en nature aussi. Moi, j'ai la chance d'être dans un petit village, donc c'est pas non plus euh, plein milieu de la montagne, ce que j'adorerais. Mais j'ai quand même la possibilité d'aller marcher euh, à travers champs ou de de me balader, d'avoir des arbres à proximité, et ça, c'est vraiment super. C'est quelque chose qui pour moi est une ressource inestimable. Et qui est très apaisante. Et je le fais plusieurs fois par jour. Quand je sens qu'il y a dans ce coup trop de charge mentale, trop de tension, euh, directe, je vais marcher pendant 5-10 minutes, hein, parfois pas plus. Et ça, tout au long de la journée, je sais que j'arrive le soir bien plus disposée pour le sommeil qu'en étant restée enfermée toute la journée. La lecture, la lecture, alors la lecture, c'est euh, aussi un indispensable, mais encore plus en audio. J'ai assez. J'adore lire, mais j'ai du mal à lire. Parce que pour le coup ça m'endort vraiment trop vite. Je, donc j'arrive pas, à aller. mes livres peuvent faire des mois voire des années si je ne me contente que des livres papier. Donc j'écoute mes livres, je les, les audio-lis, je sais pas si on dit comme ça. Donc tout ce qui va être audiobook, moi j'ai une application qui s'appelle Audible, Audible. je sais pas comment vraiment on le, on le prononce en français, euh, d'Amazon et c'est génial. Il y a vraiment euh, tous les bouquins dont j'ai besoin, presque tous les bouquins dont j'ai besoin sont sur, euh, sont sur Audible. Donc euh, j'en fais une consommation assez astronomique. Et ça, pour le coup, je le fais au coucher. Ça fait partie de mon rituel du coucher. C'est un petit bémol parce que ben, quand je l'ai pas, j'ai un petit peu plus de mal à trouver le sommeil. Il faut être honnête que euh, je, je l'ai vraiment intégré dans ma stratégie d'endormissement. De, Donc là c'est plus vraiment dans le rituel du coucher, c'est vraiment dans ma stratégie d'endormissement. Donc bah, parfois ça, ça peut poser un petit peu problème, quand je dis poser problème ça veut dire que je vais tourner 10 minutes dans le lit au lieu de m'endormir en une minute, ce qui n'est pas non plus catastrophique mais j'attire votre attention sur le, les stratégies de sommeil qui euh, sont à noter parfois on se rend pas compte qu'on en a et puis on se rend pas compte parfois qu'on qu ne peut pas les mettre en place dans toutes les circonstances et que ça peut nous porter préjudice bon bah ça en l'occurrence c'est quelque chose sur lequel j'imagine qu'un jour je devrais travailler le fait de me, de me séparer de cette de ces audiobooks le soir sachant qu'après je les écoute aussi euh, pas mal de moments dans la journée à partir du moment où je prends les transports mais bon bref c'est moins d'un point de vue sommeil et plus d'un point de vue plaisir ou culturel, ça dépend. Ça fait quand même partie de ma boîte à outils. Le, der, la, la dernière chose dans la boîte à outils, ah oui, bien sûr, que j'utilise, j'étais en train de regarder mes notes, que j'utilise si toutefois il y a un réveil la nuit. Que ce soit un réveil parce que j'ai trop chaud, parce que les enfants font des cauchemars, pleurent ou peu importe. C'est toujours la respiration. C'est toujours les techniques de respiration. Les techniques de respiration, il y en a énormément. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour vous faire un podcast ou peut-être vous faire un, un petit module de formation sur l'ensemble des techniques de respiration parce que je trouve ça assez extraordinaire. Puis à développer là, j'en pour des heures. Mais la respiration, rien que le fait de porter son attention sur sa respiration, il se passe déjà des choses. C'est franchement quelque chose de très apaisant que je ne connaissais absolument pas il y a quelques années en arrière et qui change tout. Surtout moi qui plus jeune était très sensible au malaise, je faisais des crises de tétanie, des malaises vagos, euh, j'avais vraiment une, un blocage très très marqué au niveau du diaphragme, au niveau du nerf vague du coup, au niveau du plexus solaire. Et aujourd'hui, tout le travail que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, et notamment avec une sophrologue, sur ma respiration, mais aussi grâce aux formations que, que j'ai suivies sur la respiration et ce que j'ai pu expérimenter, je me rends compte à quel point la respiration est clé. Et d'ailleurs, il n'y a, a pas un accompagnement que je fais où je ne parle pas de respiration, parce que c'est vraiment un outil indispensable pour la nuit, pouvoir s'apaiser et se rendormir le plus rapidement possible. Ça permet à la fois d'être concentré, d'être dans le moment présent. Ça permet de venir relâcher aussi physiquement son corps. Donc vraiment d'appuyer sur cette pédale de frein de notre système nerveux, de stimuler finalement le système nerveux parasympathique. Hein, vous vous souvenez, le système nerveux sympathique... Enfin, je dis vous vous souvenez, mais si ça se trouve, vous n'avez jamais écouté ces épisodes-là parce que j'en parlais dans les tout premiers épisodes d'insomnie hors de mon lit. Donc pour rappel, pour mémo ou pour... Euh pour ceux qui ne connaissent pas, pour découvrir, notre système nerveux, il est composé de notre système nerveux somatique et le, du système nerveux autonome. Le système nerveux somatique, c'est celui qu'on contrôle. Donc par exemple, vous tendez le bras, vous prenez un verre d'eau, bah, vous avez contrôlé vos mouvements. C'est vous qui avez impulsé ça. Système nerveux autonome, bah, comme son nom l'indique, il fonctionne en autonomie, sans notre conscience. Bah, par exemple, les battements du cœur, euh, le péristaltisme intestinal, le, les productions enzymatiques, l'estomac, le, le pancréas, euh, tout en fait, tout ce qui se fait sans nous, eh bien, ça relève du système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, il est décomposé en deux branches le système nerveux sympathique et la partie parasympathique. La partie parasympathique c'est le calme, l'apaisement et la partie sympathique c'est justement l'accélération du système, c'est ce, ce qui est porté vers l'action, en tout cas ce qui porte vers l'action. Donc quand on active le parasympathique ça veut dire qu'on s'apaise, qu'on se calme et la respiration permet ça. C'est vraiment le lien alors que de façon consciente on peut pas le faire, on peut le faire à travers des outils comme la respiration. Je veux dire par là qu'on peut pas simplement se dire euh, maintenant, cher système nerveux, calme-toi, hein, ça marche pas, il faut mettre en place certaines choses. Alors l'auto-hypnose aide, la méditation aide, mais la respiration c'est pour moi l'outil le plus efficace et surtout qui va avoir des répercussions sur plein d'autres aspects de notre corps qui sont très positifs et qui, soit de façon directe, soit de façon indirecte, vont aider au sommeil. Voilà pour ma boîte à outils, ce que j'ai pu utiliser, ce que j'utilise encore maintenant. Et il y avait aussi euh, d'autres choses que je voulais vous partager. C'était le fait de, quand je me suis rendu compte que vraiment la lumière des écrans euh, euh, me repoussait euh, de façon significative mon heure d'endormissement, que j'étais vraiment très sensible à ça, à cette lumière bleue le soir et qu'il fallait vraiment que je coupe les écrans très tôt, bah parfois, d'un point de vue professionnel, c'était compliqué. Il m'arrivait d'avoir des visios, d'avoir des rendez-vous, de devoir finir un dossier assez tardivement. Du coup, pour pallier à ça, je me suis acheté des lunettes. Des lunettes spéciales. Euh, vous savez, les lunettes qui sont, vous les avez peut-être déjà vues, qui sont très un peu plus épaisses, qui sont teintées orange qui aide à filtrer la lumière bleue. Et ça, je sens que c'est, ça m'aide, c'est positif. Donc après, pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai mes lunettes que tous les jours, je travaille jusqu'à 23 h sur mon ordi. C'est, enfin, euh, pour moi, ce serait vraiment pas, pas du tout congruent avec le message que je porte et avec ce que je sais aujourd'hui de l'importance de la mélatonine. Mais ponctuellement, euh, faut, faut pas, faut être honnête aussi, ça ça me, ça me dépanne bien. Ce que je fais également, c'est que je mets mais toutes mes applications en mode sombre, mais ça je le fais euh, systématiquement, comme ça peu importe ce que j'utilise, je vous ai cité des applications comme ou comme Meditbe, euh, ou comme Day One, bah, tout ça c'est en mode sombre, donc euh, peu importe quand est-ce que je l'utilise le soir, il n'y a, a pas vraiment d'impact. Et puis je peux mettre aussi mon ordinateur en mode euh, sombre aussi, c'est-à-dire inverser le fond n'est pas blanc mais est noir et l'écriture est en blanc. Donc je sais que sur mon ordinateur, si je fais euh, si je fais Maj Alt D, euh, ça me ça m'inverse mes couleurs. Donc idem, bah ponctuellement quand je veux prendre une note, ou quand il y a quelque chose que je dois terminer, je me mets tout en sombre et comme ça ça n'impacte pas mon sommeil. Donc pour les personnes parmi vous qui qui doivent travailler parfois tard le soir, qui sont en déplacement, qui voilà, qui doivent utiliser leur ordinateur le soir, si possible bah le moins possible, on a compris, mais en tout cas ça ça peut vraiment aider. Sur le téléphone, c'est pareil. Moi, toutes mes applis sont en mode sombre, mais je crois que je vous l'ai dit. Je vois qu'on arrive déjà à une demi-heure de podcast. Est-ce que je... Mmh, mmh. Ouais, je vais terminer avec ces deux éléments-là. Donc ça, ce sont des choses que j'ai découvertes vraiment récemment, sur la, la dernière année, donc qui ne m'ont pas aidé directement vis-à-vis -vis du sommeil, puisque mon sommeil était déjà présent. Mais je pense qu'il y a, par exemple, si j'avais découvert ça il y a trois ans en arrière, ça aurait permis de faciliter les choses. Et dans tous les cas, je pense que ça peut vous faciliter les choses. Donc, autant, autant pas passer à côté. C'est le fait de faire mon profil d'acide gras et aussi de découvrir mon profil génomique par rapport à certains... Enfin, euh, de découvrir certains... Certains, certaines parties de mon profil génomique. Alors, je m'explique. Profil acide gras. C'est le fait de savoir, bon, c'est suite à une prise de sang, c'est le fait de savoir en quelle quantité on a les différents acides gras. Donc il y a, nous on connaît souvent les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, ça ce sont les plus connus. Il faut que le ratio entre oméga 6 et oméga 3 soit, soit bon euh, pour que tout dans notre corps se passe correctement. Mais ça, ça peut vraiment se détailler. En fait, il y, y a plus d'acide gras que ça. Donc, quand on fait un profil d'acide gras, on se retrouve avec... Euh, voilà, pas, j'ai plus en tête, mais on se retrouve peut-être avec euh, 9 ou 10 diagrammes qui permettent de voir si à chaque fois on est dans la norme, si on n'en a pas trop ou si on ne manque pas. Bien sûr que, comme je vous euh, l'ai déjà dit, les acides gras sont essentiels, essentiels pour tout le système hormonal et pour le système nerveux aussi. Notre système nerveux est en grande partie entouré de gaines de myéline, c'est du gras. Notre cerveau est composé en grande partie de gras, notre système hormonal est composé de, de gras, nos hormones ont besoin d'acides gras. Donc c'est sûr que si on en manque ou si les ratios ne sont pas bons, eh bien ça peut venir poser des problèmes importants. Donc ça, moi j'ai trouvé que c'était super d'avoir fait ce, ce test-là. Ça m'a permis aujourd'hui de rééquilibrer ma, ma diète, justement en accentuant, certains, en accentuant la proportion de matière grasse dans mon alimentation. Et du coup, ça ça a de, des répercussions sur aussi d'autres aspects de, de la vie, mais je ne vais pas tout détailler là. On va rester là sur le sommeil, sinon on va avoir un podcast qui va être vraiment beaucoup trop long. L'autre chose qui m'a permis également de rééquilibrer ma diète, en tout cas d'affiner de, de, et d'améliorer encore tout ce que je pouvais mettre en place pour mon alimentation, ça a été de savoir que j'étais ApoE3 et DO2AA. Donc ça ce sont des, des termes qui correspondent à de la génomique. J'ai découvert ça avec le docteur Mouton que j'ai interviewé il y a, a peut-être un an maintenant sur, sur le podcast, peut-être même un peu plus d'un an. Donc j'ai découvert bah, ces génotypes-là il, il y a un peu plus d'un an aussi. Le docteur Mouton, il est médecin, médecin fonctionnel, donc en fait il fait des, des tests et des analyses qui sont différentes, j'ai envie de dire, beaucoup plus poussées que ce que peut faire un médecin généraliste assez classiquement. Et donc, en creusant, je me suis rendu compte que euh, bah, ces deux génotypes, le ApoE et le DIO2, permettaient de savoir quelle était, la, on va dire, l'efficacité de mon organisme à faire telle ou telle chose. Et du coup, ça me permet de faire des choix plus éclairés. Et c'est ça qui compte, des choix alimentaires plus éclairés notamment alimentaire, parce que sur le reste, ça permet par exemple d'être encore plus vigilant pour tout ce qui est alcool, cigarettes, etc. Mais en l'occurrence, j'étais je j'étais pas concernée et je le suis toujours pas. Donc moi vraiment là, ce qui m'intéressait, c'était par rapport à l'alimentation. Et du coup, j'ai effectivement constaté que, enfin, j'ai appris et j'ai compris que mon alimentation avait besoin d'être réellement enrichie en matière grasse et réduite en hydrate de carbone. Donc je mange beaucoup moins de, de riz, de, de quinoa, de voilà, de, de toutes ces choses-là. Le, le gluten, de toute façon, toutes les céréales à base de gluten, je n'en mange plus depuis longtemps, enfin ponctuellement ça m'arrive, mais j'en mange plus depuis longtemps. Ça c'est une vraie conviction personnelle que que j'ai acquise à force de lire et, de, et de, de lire toutes ces études, ces dizaines et ces centaines d'études comme quoi les produits à base de gluten vraiment abîment les intestins. Et donc entraîne des répercussions assez fâcheuses sur le reste de la santé. Donc ça je mangeais déjà plus, mais par contre je mangeais quand même beaucoup de produits céréaliers en dehors du gluten et puis beaucoup de, de glucides. Donc j'entends les glucides, toutes les glucides, hein. je parle pas des sucres, pas, je parle pas de, de bonbons ou de gâteaux, je parle de l'ensemble des, des glucides qui comprennent bah, les pommes de terre, les patates douces, etc. J'en mangeais quand même beaucoup. Or, eh bien mon organisme va beaucoup mieux fonctionner avec les matières grasses qu'avec les glucides. Et donc tout mon corps va mieux fonctionner à partir du moment où je lui amène ces éléments-là, dans les bonnes proportions. Donc c'est intéressant parce que c'est pas le cas pour tout le monde. c'est Il y a différents profils génomiques, et donc bon, ça permet de d'ajuster de, son régime alimentaire, ou sa diète, ou appelez ça comme vous voulez. Et le DIO2 m'a permis de comprendre, donc ça c'est le génotype qui est en lien avec le fonctionnement de la thyroïde, Et ça m'a permis de comprendre pourquoi ma thyroïde elle était tout le temps un petit peu en fonctionnement bas, en fonctionnement un peu dans les chaussettes. J'ai découvert que j'avais une, une capacité à transformer ma T4 en T3. La T3 c'est la forme active de la thyroïde, c'est elle qui se fixe sur les récepteurs, il n'y a pas de récepteur pour la T4, donc c'est elle qui est importante, sauf que je n'ai pas un génotype qui me permet de le faire facilement, contrairement à d'autres génotypes pour qui la transcription T4-T3 se fait beaucoup mieux. Moi, pour mon organisme, ça se fait un peu en, en demi-mesure. Donc ça veut dire que euh, bah, ma thyroïde... A a besoin d'être vraiment soutenu pour bien fonctionner. Et une thyroïde raplapala ou une thyroïde en surrégime a des répercussions sur le sommeil. Moi, en l'occurrence, ça a plus des répercussions sur mon immunité ou sur euh, sur d'autres choses que je, je ressentais pour le coup et que j'ai pu améliorer à nouveau en ajustant mon alimentation et en prenant beaucoup plus de produits iodés et, de produits, et aussi en ajustant au niveau de tout ce qui va être euh, zinc, sélénium, Faire, donc ça j'ai pris une petite complémentation par rapport à ça justement bah, juste après ma grossesse pour rééquilibrer un petit peu les taux parce que j'étais beaucoup trop basse en fait. Donc profil acide gras, profil génomique, ça m'a permis, permis de prendre conscience que j'avais encore des possibilités d'ajustement de mon alimentation pour venir soutenir au mieux mon organisme. Et si vous me suivez régulièrement sur le podcast, vous savez combien c'est important de vraiment prendre votre situation en situation unique et de ne pas calquer ce que peuvent vous dire les autres ou de ce que vous pouvez voir et lire par ailleurs. C'est vraiment important de prendre conscience que votre situation est unique, votre organisme est unique. Et là, ça, c est, c est, ces tests-là que j'ai pu faire sur la dernière année m'ont apporté beaucoup et vraiment me, me confortent dans cette obligation d'individualisation et de personnalisation de tout, toute ma démarche et de tous les plans de sommeil que je peux faire et de toutes les consultations que je peux faire avec vous parce que bah, tout est à prendre en compte de façon individuelle et c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de se faire accompagner, de faire ce genre de test pour mieux se connaître. Après, attention, je dis pas qu'il faut euh, sauter sur euh, sur le premier laboratoire euh, au coin de votre quartier et puis aller faire tous les tests possibles et inimaginables. Déjà, ça pourrait être vite très onéreux, et puis c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, ça vaut le coup de savoir que ça existe. Et si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, eh bien alors là, oui, ce sont de nouvelles pistes à explorer. C'est une c'est une évidence. Il y a beaucoup de médecins qui ne vous orienteront pas sur cette piste-là, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'ils y pensent pas, soit parce qu'ils pensent que... Enfin, je sais pas. Ce bon, c'est pas remboursé par la Sécurité Sociale, donc peut-être qu'ils se disent que ça sert à rien de le proposer. Mais pour le coup, ça n'empêche pas que vous, vous puissiez en parler à votre médecin pour qu'il puisse éventuellement vous accompagner dans ces démarches-là, surtout par rapport au profil génomique. On parle là de... Donc, on parle pas de de génétique. On n'est pas sur des maladies génétiques. Là, le profil génomique, c'est en rien une maladie. C'est juste de savoir comment s'expriment les gènes et quelle facilité votre corps va avoir avec telle ou telle chose. Mais attention, il peut y avoir aussi des voilà des informations importantes qui sont liées à ça, parce que c'est lié à notre génome. Donc ce ne sont pas des choses à faire à la légère. Encore une fois, là, je vous partage mon expérience personnelle. C'est important de savoir que ça existe. Moi, j'aurais aimé savoir que ça existe il y a deux ans, trois ans, dix ans en arrière même, ça m'aurait franchement aidé beaucoup, mais c'est pas non plus une fin en soi et je, me, je suis tout à fait sortie de mes troubles du sommeil sans avoir recours à ça, donc c'est tout à fait possible, ça permet juste d'affiner certaines choses et puis bah dans, un, dans une recherche de pleine santé et de, de vieillir en santé, et bien tout de suite ça, ça fait plus sens. Voilà, j'espère que tout ça vous, vous parle, j'espère que euh, je ne vous ai pas embrouillé avec euh, ces, ces histoires de génomique. Ce n'est vraiment pas nécessaire de, forcément de, de, re de retenir tout ça, juste de savoir que ça existe. Et puis bah, pour le reste, pour ma boîte à outils et pour, euh, pour aussi l'évolution de cette boîte à outils, j'espère que vous allez pouvoir euh, voilà, prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne en vous parmi tout ça. Et surtout, le maître mot, c'est expérimenter. Faites, mais faites pas sur une seule journée, faites sur 15 jours, un mois, deux mois, allez jusqu'au bout à chaque fois que vous expérimentez quelque chose, prenez le temps et permettez à votre corps de se sentir confortable dans ce que vous faites parce que chaque fois qu'on impulse quelque chose de nouveau, c'est normal que le corps se sente inconfortable, c'est normal que euh, notre esprit s'évade, c'est normal qu'on n'arrive pas à se concentrer au début, c'est normal qu'on trouve ça... Pas agréable, qu'on n'ait pas envie. Il faut laisser le temps. Parce que sinon on ne fait jamais rien. Et bah le... les troubles du sommeil euh, persistent. N'oubliez pas que les mêmes causes amènent aux mêmes conséquences. Que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez toujours obtenus. Si les résultats obtenus c'est troubles du sommeil, vous voulez justement changer ça. Donc il faut changer ce que vous faites en amont. Et pour ça, euh, bah, j'espère que vous allez pouvoir constituer votre propre boîte à outils et explorer un maximum de pistes à partir du moment où vous sentez que votre organisme, il est en difficulté. Je m'arrête là, je vous souhaite euh, une très belle journée. Pour moi, la journée, clairement, là, se termine. Euh, il doit être euh, 21h, donc c'est... Euh c'est vraiment la, la limite pour moi pour euh, travailler en soirée. Donc il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez partager le podcast, le noter, vous inscrire à la newsletter, me suivre sur Instagram, m'écrire aussi par, euh, par mail, je vous mets tous les liens dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.